0: Das Brand1-Magazin zum Hören wird Ihnen präsentiert von Casper. Besserer Schlaf für alle. Casper stellt Matratzen her, die mit Detailliebe designt und zu einem fairen Preis angeboten werden. Und das Beste, die Casper-Matratze kann man 100 Tage Probe schlafen, ganz ohne Risiko. Falls Sie Ihr Bett dann nicht mehr mit ihr teilen möchten, dann wird die Casper kostenlos abgeholt und Sie bekommen Ihr Geld zurück. Detektor FM-Hörer bekommen einen exklusiven Preisnachlass auf casper.com, geschrieben casper.com. Mit dem Gutscheincode NACHT bekommen Sie einen Rabatt von 50 Euro beim Kauf einer Matratze. Noch einmal, auf casper.com bekommen Detektor FM-Hörer mit dem Gutscheincode NACHT einen Rabatt von 50 Euro beim Kauf einer Matratze. Casper. Besserer Schlaf für alle.
1: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde bestem Radio mit dem besten Wirtschaftsjournalismus. Hier ist das Brand 1 Magazin zum Hören. Und was Sie jetzt vielleicht überraschen mag, heute sprechen wir über Gesundheit. Denn wann immer es um die großen Gesundheitsthemen geht, geht es auch relativ schnell ums Geld. Wenn Menschen sich überarbeiten und ausfallen, dann ist das auch wirtschaftlich ein Problem. Darum fragen wir später in der Sendung, ob Erwachsenen-ADHS vielleicht der Nachfolger des Burnouts wird. Die moderne Arbeitswelt, die sorgt für Zivilisationsleiden. Jeder von uns kennt das, wenn Kollegen mal wieder Rücken haben oder Übergewicht ganz offen zum Problem wird. Ganz spannend dabei ist, oftmals empfiehlt bei solchen Krankheiten die Medizin heute viel weniger als noch vor kurzem. Wo weniger ist, mehr besser hilft, hören Sie bei uns. 25 Milliarden Dollar. Auf diese Summe schätzt der IWF die Kosten der jüngsten Ebola-Epidemie in Afrika. Ein Kollege der Brand 1 hat die zwei Jahre der Epidemie einmal nachvollzogen. Was gut lief und wo die Weltgemeinschaft dringend nachbessern muss, das besprechen wir mit ihm. Und gleich widmen wir uns einem Thema, das zumindest scheint es so immer hitziger debattiert wird. Dem Impfen. Impfgegner auf der einen Seite, Befürworter eines Impfzwangs auf der anderen. Ein Historiker untersucht die Geschichte des Impfens und sagt, wir können daraus ganz schön viel lernen für unser Hier und Jetzt. Was das ist, das verrät er uns gleich, jetzt aber geht es erstmal los mit Musik. Die Musik soll auch natürlich in dieser Sendung zum Thema passen. Wir haben lauter Songs rausgesucht, die eine perfekte Vorlage für eine Herzdruckmassage sind. Der richtige Rhythmus ist hier nämlich ziemlich wichtig. Das sind so ungefähr 100 Schläge pro Minute. Und wenn man da wenn man dabei einen der Songs im Kopf hat, die wir heute hier in dieser Sendung spielen, dann hat man genau die ideale Frequenz für die Herzdruckmassage. Los geht's mit Staying Alive von den Bee Gees. Passt ja. Götter in Weiß, so heißen sie mitunter die Ärzte und Mediziner, denen wir vertrauen, wenn mal etwas zwickt. Doch auch der beste Arzt ist nur so gut wie das, was er gelernt hat. Wenn sich dieses Lehrbuchwissen also ändert, dann heißt es für den Gott in Weiß nachsitzen, fortbilden. Interessanterweise hat die Medizin gerade bei einigen der häufigsten Zivilisationskrankheiten in jüngster Zeit eine ganz schöne Kehrtwende hingelegt. Oft heißt es hier mittlerweile, weniger ist mehr.
1: Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Rücken- und Knieschmerzen, unter Übergewicht und Diabetes, haben Karies oder das, was im Ausland als deutsche Krankheit gilt, Kreislaufprobleme. Viele dieser Leiden hängen mit unserem Lebensstil zusammen, weil wir sitzen statt zu gehen und Pommes essen statt Kartoffeln. Man muss ihnen daher anders begegnen als klassischen Krankheiten. Eine Erkenntnis, die sich langsam durchsetzt. In den vergangenen Jahren wurden bestehende Behandlungsmethoden hinterfragt. Vorschnelle Wirbelsäulen oder Knieoperationen etwa oder das rasche Verschreiben von Insulin bei Diabetes. In vielen Fällen ist man zu dem Schluss gekommen, dass vorsichtigere, konservativere Therapien besser sind. Man scheint zu begreifen dass oft nur das, was die Menschen krank gemacht hat, vor allem ihr Lebenswandel sie auch wieder gesund machen kann.
0: Was diese neuen, vorsichtigeren Therapien sind, das hat sich Johannes Böhme einmal angesehen. Und wir sind verabredet, um uns hier mal ein wenig Aufklärung abzuholen. Hallo Johannes. Hallo. Dann beginnen wir mal vielleicht mit dem Klassiker, den viel berühmten Rückenschmerzen. Wer den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, der bekommt die nämlich irgendwann. Das dachte ich auch, bis ich deinen Text gelesen habe. Stimmt wohl gar nicht, oder?
2: Ganz genau, das stimmt nicht. Das war auch eine der überraschendsten Erkenntnisse aus den Studien, dass tatsächlich das viele Sitzen gar nicht, so viel, gar nicht so viel ausmacht, dass das gar nicht so einen Unterschied macht. Das war so eine der erstaunlichsten Sachen, die ich in diesen Studien gefunden habe. Und dass tatsächlich der Rückenschmerz eine, ja, eine Erfindung des 20. Jahrhunderts ist. Also dass im 19. Jahrhundert so gut wie niemand über Rückenschmerzen sich beklagt hat und auch nur ganz wenig darüber geschrieben wurde. Und dass sozusagen dann das als Volksleiden erst ja, in unserer Zeit auftritt.
0: Interessant. Bleiben wir doch mal beim Thema Rückenschmerz. Finde ich auch, dass hier ja häufig Ruhe verordnet wird. Und wenn es ein Bandscheibenvorfall war, beispielsweise auch eine OP, das hat sich aber scheinbar auch geändert, oder?
2: Ja, ganz genau. Heute gilt das als eher schädlich, ähm, Ruhe zu verordnen, weil es häufig dazu führt, dass Patienten teilweise über Monate ähm, zu Hause bleiben oder im Bett bleiben und das genau das Falsche ist bei Rückenschmerzen. Ähm, also heute ähm, ist es so, dass Ärzte den Patienten empfehlen, so schnell wie möglich wieder körperlich aktiv zu werden, also Sport zu machen, wenn es irgendwie geht oder zumindest mal spazieren zu gehen oder so.
0: Und selbst mit Schmerzmitteln soll es sogar gut sein, ne? Ja,
2: genau. Also im Zweifelsfall halt mit ein bisschen Schmerzmitteln. Also zumindest, wenn man sozusagen die Einschränkung da ist, Ärzte versuchen natürlich am Anfang festzustellen, ob sozusagen eine ernstere Krankheit vorliegt. Und wenn sie dann feststellen, dass es so eine ernstere Krankheit nicht vorliegt, dann werden diese Maßnahmen empfohlen. Also sozusagen man muss am Anfang schon nochmal feststellen, ob es sozusagen körperliche Ursachen für den Schmerz gibt. Aber in 80 Prozent der Fälle, glaube ich, lässt sich das eigentlich nicht feststellen. Also das heißt, es gibt in 80 Prozent der Fälle, finden Ärzte keine Ursache für den Schmerz.
0: Dann kommen wir mal vom beliebten Rücken zum vielleicht zweitbeliebtesten Thema, wenn es um Gesundheits Gesundheitssmalltalk geht, nämlich das Knie. Ein Thema, das ja eher mit zunehmendem Alter schlimmer wird, wenn ich meinen Familienfeiern glauben darf. Auch hier hast du herausgefunden, da wurde bislang oft wenig Hilfreiches getan. Warum? Also
2: letztlich diese sogenannte Kniegelenkstoilette, die man ganz lange gemacht hat und auf die auch viele Chirurgen bis heute schwören. in, in Studien hat man jetzt herausgefunden, dass die eigentlich kaum Wirkungen zeigen, zumindest nicht langfristig. Also es gibt eine kurzfristige Wirkung, der Schmerz lässt kurz nach, aber es gibt sozusagen dann keine langfristigen Fortschritte. Und weil es dann eben doch eine Operation ist, ist man heute dazu übergegangen oder geht man gerade dazu über, diese Form der Therapie dann doch nicht mehr anzuwenden oder weniger anzuwenden auf jeden Fall.
0: Was macht man stattdessen? Es wird im Grunde empfohlen, auch
2: ähm, präventiv sich viel zu bewegen. Also es ist so, dass Gelenksprobleme häufig darauf zurückgehen, dass man Übergewicht hat und sich zu wenig bewegt und nicht darauf basieren, dass man sich zu viel bewegt zum Beispiel. Also es gibt ja häufig diese, diese irrige Annahme, dass sich Gelenke durch sozusagen viel Benutzung abnutzen. Und das ist offensichtlich so nicht der Fall. Also es ist ähm, tatsächlich so, dass viel Bewegung eher hilft, lange, gesunde Gelenke zu haben. Was heute empfohlen wird zum Beispiel, ist, ähm, sind Spaziergänge und Tai Chi.
0: Und damit hast du quasi schon das nächste Stichwort auch geliefert, das Thema Übergewicht. Sind denn zu viele Kilos tatsächlich per se ungesund?
2: Nicht immer. <lacht> es hängt von der Fettverteilung unter anderem ab. Fett im Bauchbereich ist tendenziell schädlicher als an den Hüften zum Beispiel. Allerdings ist es so, dass Übergewicht tatsächlich eines der größten Gesundheitsprobleme ist, weil es, weil es zu ganz vielen anderen Krankheiten führt, also zu eben so Sachen wie Gelenkschmerzen, zu Diabetes. Ja, es ist im Grunde die die Zivilisationskrankheit, die man, die man nur ganz, ganz schwer medizinisch ähm, behandeln kann. Ja.
0: Bleiben wir vielleicht beim Thema Essen auch und schauen zu den Zähnen. Da war ich tatsächlich baff, als ich deinen Text gelesen habe, denn Menschen haben auch so ein Gen wie Haie, das Zähne nachwachsen lässt, aber es ist offenbar äh, nicht so richtig umsetzbar. Also wir
2: Menschen kriegen ja zwei Sätze Zähne. Ähm, das heißt ähm, insofern, wir, wir, es gibt tatsächlich einen Mechanismus bei Menschen, der Zähne nachwachsen lässt. Aber es ist nun so, dass in dem Moment, wo wir unser Erwachsenengebiss haben, dieser Mechanismus ausgeschaltet wird. Es gibt nun Forscher, die herausgefunden haben, dass dieses Gen offensichtlich bei Menschen immer noch existiert existiert, allerdings natürlich deaktiviert. Das ist jetzt auch nicht so, dass das in, in nächster Zeit es eine medizinische Therapie geben wird, die Zähne nachwachsen lassen wird. Das wird, wie beim Hai zum Beispiel, das wird es nicht geben.
0: Dann vielleicht noch eine letzte Frage zum Thema Zähne. Wie oft putzt man denn und mit oder ohne Zahnseide? Es gab neulich erst in der ARD, glaube ich, so einen Film, wo äh, auch hier der große Zahnarztest oder irgendwie sowas war das, wo es auch hieß Zahnseide, Zahnseide, Zahnseide. Das ist absolut wichtig.
2: Ja, also beim wichtigsten Problem bei, bei Karies hilft Zahnseide tatsächlich so gut wie gar nicht. Also es gibt Studien, die, die Zahnseide, Zeigen, dass da vor allem halt Zähneputzen mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta wichtig ist. Ähm, was allerdings ähm, hilft, ist zweimal am Tag Zähne putzen. Ähm, und witzigerweise, es gibt kaum Studien dazu, wie häufig man Zähne putzen soll. Äh, richtig wissenschaftliche Erkenntnis dazu gibt es nicht, aber die meisten Studien empfehlen zweimal am Tag.
0: Dann kommen wir zu einer Überraschung, äh, wo ich wirklich nicht damit gerechnet hätte, aus deinem Text. Und zwar die vorletzte Zivilisationskrankheit hier, wo die Medizin beginnt, jetzt wirklich umzudenken. Niedriger Blutdruck. Da habe ich wirklich noch gelernt, zu niedrig kann eigentlich nicht so schlimm sein, zu hoch allerdings schon. Und offenbar ist es nicht unbedingt so.
2: Genau. Bei alten Menschen zum Beispiel ist das ja auch nachvollziehbar, dass niedriger Blutdruck führt halt tendenziell zu ähm, Schwindel, zu Ohnmacht. Und es ist dann zum Beispiel einfach so, dass ältere Menschen dann auch häufiger fallen. Und man kann sich denken, fallen bei sehr alten Menschen nicht unbedingt etwas, was, was besonders gut für die Gesundheit ist. Das heißt, es ist einfach so, dass sozusagen diese, diese Nebenerscheinungen dazu führen, dass es mehr Verletzungen gibt, dass teilweise auch Leute sterben, weil sie fallen. Und es gibt tatsächlich auch ein Umdenken, weil ähm, gewisse Formen von niedrigem Blutdruck und beziehungsweise von Absinken des Blutdrucks offensichtlich mit Herzkrankheiten verbunden sind. Das heißt, die sind tatsächlich nicht so harmlos, wie man lange gedacht hat.
0: Und das große Finale in deinem Text macht die Zuckerkrankheit Diabetes. Da hieß es ja immer, wer einmal Diabetes hat, der hat es dann auch sein Leben lang. In Deutschland und den meisten Industrieländern war die Therapie der Wahl bisher Insulinspritzen und das ziemlich zügig. Was hast du da herausgefunden?
2: Also in, in Deutschland hat man traditionell sehr viel Insulin verschrieben, auch im Vergleich mit anderen Ländern. Also in Frankreich zum Beispiel wurde sehr viel weniger Insulin verschrieben, ganz lange. Und inzwischen stellt sich so ein bisschen heraus, dass man ähm, mit, tatsächlich mit einer, einer einfachen Diät sehr viel erreichen kann. Das heißt tatsächlich, ähm, im Moment versuchen Mediziner als erstes, wenn jemand zuckerkrank ist, es mit einer Diät. Also es gibt eine, eine Studie der, der Universität Newcastle, wo sie Patienten auf eine sehr radikale Diät gesetzt haben. Und das hat tatsächlich erstaunliche Ergebnisse gehabt. Ein Großteil der Patienten in dieser Studie hat danach angefangen, diese Diabetes-Symptome zurückzubilden und tatsächlich auch wieder angefangen, Insulin selbst zu produzieren und aufzunehmen. Und das ist schon ein sehr erstaunliches Ergebnis und im Moment forscht man da noch weiter, wie inwieweit sich Diabetes tatsächlich allein durch eine Radikaldiät behandeln lässt.
0: Also wir lernen durch deinen Text und die Informationen, die du da zusammengetragen hast. Eigentlich sind die alten Hausmittelchen immer eine gute Idee. Viel Sport, weniger Essen. Johannes Böhme hat einmal zusammengetragen, in welchen sechs Zivilisationskrankheiten die Medizin heute eher zum weniger ist, mehr tendiert, was die Behandlung betrifft. Ganz spannend und er hat uns erklärt, wie das Ganze funktioniert. Johannes, Dankeschön. Oh, vielen Dank. Und auch der nächste Song kann ganz hilfreich sein, denn auch der hat den idealen Rhythmus, um als Vorlage für eine perfekte Herzdruckmassage zu dienen. 100 Schläge pro Minute, wie alle Songs unserer heutigen Sendung. Passenderweise zielt er auch aufs Herz oder besser den Herzschmerz: Bad Romance von Lady Gaga. Was man gegen die häufigsten Zivilisationskrankheiten so tun kann, das haben wir eben gehört. Jeder von uns kennt auch irgendjemanden, den das betrifft, ob Rücken, Knie, Übergewicht oder auch Zahnschmerzen. Das sind für uns sozusagen Krankheiten, die wir kennen. Sorgen im Kleinen, wenn man so will. Es gibt aber auch diese anderen Krankheiten, diese Bedrohungen, die so enorm und so mächtig sind, dass der Kampf gegen sie zum gefährlichsten gehört, was Menschen so tun.
1: Im Winter 2013 sprangen in Westafrika Ebola-Viren von einem Tier auf einen Menschen über und lösten eine Epidemie aus, die mehr als 11.000 Menschen töten sollte. Das erste Opfer war der zweijährige Emil Quamuno. Am 26. Dezember bekam er Fieber, sein Magen verweigerte jede Nahrung, sein Stuhl war schwarz, er erbrach sich und war zwei Tage später tot. Kurz darauf starben seine Mutter, seine Schwester, die Großmutter, die Krankenschwester und die Hebamme des Dorfes. Dass Ebola die Ursache war, ahnte damals niemand. Mehr als 20 Mal ist das Virus seit seiner Entdeckung im Jahr 1976 auf den Menschen übergesprungen. In jüngster Zeit häuften sich die Ausbrüche vor allem im Kongo, in Uganda und im Sudan. Meistens gab es rund 20 Tote, dreimal waren es mehr als 200. Immer blieben die Ausbrüche dank schneller Isolierung der Infizierten auf wenige Dörfer beschränkt. In Westafrika war es anders. Ebola entwickelte sich dort zu einer Katastrophe, die die Welt zwei Jahre in Atem hielt. Ist der Sieg über sie als Erfolg zu werten oder war sie vermeidbar?
0: Die Ebola-Lektion. Diese Überschrift trägt der Text von Mischa Teubner, aus dem dieser Auszug hier stammt. Mischa Teubner hat die 24 Monate der Epidemie mal nachgezeichnet, wie eine Chronik eigentlich. Auf der Suche nach der Frage, was muss besser werden? Und darüber sprechen wir mit ihm. Hallo Mischa. Ja, hallo. Wenn wir uns zurückerinnern an die Nachrichten, dann sehen wir diese Bilder mit den Ärzten in Schutzanzügen vor uns. Was man nicht sieht, dass es da schon eine Vorgeschichte von fast einem Monat gab. Warum dauerte es so lange, bis die Dimension dieser Epidemie wirklich klar geworden ist?
3: Naja, ganz am Anfang wird das erstmal ähm, nicht bekannt. Ja. Es sind also die Ärzte ohne Grenzen sind eigentlich die Allerersten, die ähm, nach dem äh, Gesundheitsministerium vor Ort etwas davon mitbekommen. Ja. Das, da hat man dann sozusagen einige Fälle von einer mysteriösen Krankheit. Ja. Man weiß nicht genau was ist das eigentlich und ähm, ja, bis das dann an die große Glocke äh, gehängt wird und klar ist, was es eigentlich ist, vergeht eine Zeit.
0: Zwischenzeitlich haben sich ja sogar WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, und eben Ärzte ohne Grenze auf Twitter noch öffentlich gestritten, ob das nun alles aufgebauscht sei oder nicht. Ähm, das ist doch irgendwie absurd, oder?
3: Ja, das, das klingt absurd, hat aber auch damit zu tun, dass es sich dabei um zwei ganz unterschiedliche Organisationen handelt. Wie gesagt, die Ärzte ohne Grenzen sind meistens die ersten vor Ort. Die sehen die Patienten, die sehen, da sterben Menschen und schlagen Alarm. Alarm schlagen ist sozusagen die Funktion von Ärzte ohne Grenzen. Auf der anderen Seite die WHO, das ist eine politische Organisation. ja, Die muss irgendwie genauer abwägen zwischen den Interessen der Mitgliedstaaten und aber auch der tatsächlichen Gefahr. Es ist natürlich... Ähm, hat natürlich große Konsequenzen für so einen Staat wie Guinea, wenn da plötzlich irgendwie der Notfall ausgerufen wird. Große wirtschaftliche Konsequenzen. Deshalb ist klar, die WHO muss abwägen. Ja? Ist das jetzt tatsächlich so schlimm oder noch nicht?
0: Kann man denn sagen, ab wann klar war, dass hier ist kein normaler Ausbruch?
3: Ja, das ist sozusagen eigentlich schon im Frühjahr 2014 klar geworden. Normalerweise beschränkt sich nämlich Ebola auf ein, zwei Dörfer. Im Frühjahr 2014 war aber schon klar, oh, dieser Ausbruch, der geht weiter. Das Virus hatte da schon äh, ein paar hundert Kilometer zurückgelegt und da war klar, das ist jetzt, das ist jetzt etwas anderes. Im Nachhinein gibt sich die WHO auch selbstkritisch und sagt, wir hätten zu dieser Zeit diesen Ausbruch nicht so herunterspielen dürfen.
0: Noch immer finden ja die internationalen Helfer vor Ort viele Schwierigkeiten vor, die die Eindämmung einer solchen Epidemie wirklich sehr, sehr schwierig machen. Welche sind das denn und woran liegt das?
3: Die Schwierigkeiten vor Ort, da gibt es, da gibt es ganz verschiedene. Und einer der wichtigsten ist, dass die Bevölkerung selbst nicht direkt mitzieht. Das kann man auch sehr gut verstehen. Ja, die haben oft das Gefühl, dass vielleicht die die Leute, die da plötzlich in diesen Schutzanzügen ankommen, ja, dass die die Krankheit eigentlich äh, mitgebracht haben, dafür verantwortlich sind, weil sie damit Geld verdienen wollen. Insgesamt hat die Bevölkerung, ist die Bevölkerung oft nicht gut aufgeklärt. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben auch von Hilfsorganisationen, dass sie jetzt nicht einfach es durchziehen, irgendwie diese Notfallhilfe durchziehen, sondern mit der Bevölkerung zusammenarbeiten. Sonst klappt das nicht.
0: In deinem Text wird ja auch deutlich, was Ärzte ohne Grenzen für eine enorme zentrale Rolle bei solchen Epidemien spielt? Und du hast auch schon die unterschiedlichen Rollen bei der WHO angesprochen. Die Ärzte ohne Grenzen waren hier auch als erste da. Die haben mehr als tausend Leute auch von allen möglichen anderen Organisationen auf den Einsatz dann dort vorbereitet. Und das ist ja trotzdem eine private, unabhängige Hilfsorganisation. Müsste nicht die Staatengemeinschaft da schneller reagieren eigentlich?
3: Ja, das ist jetzt auch eine der Lehren aus der, aus der Epidemie. Man äh, ist sich im Klaren darüber, wir waren nicht besonders gut vorbereitet. Ja? Also so ein richtiges Notfallmanagement, das gab es nicht. Ja? Was also, und daran wird jetzt gearbeitet, es gibt ein europäisches medizinisches Korps, das also schnell Ärzte, Teams, Logistikeinheit, mobile Krankenhäuser und so weiter schicken soll. Dann die WHO ist auch gerade dabei, eine Global Health Emergency Workforce aufzubauen, die also da auch irgendwie direkt loslegt, wie eine Maschine dann loslegt irgendwie, wenn so etwas auftritt. Aber das gab es in der Tat nicht, ja. Also es ist zwar enorm, was dann ab August 2014 relativ spontan auf die Beine gestellt wurde, aber man wünschte sich eigentlich, dass das irgendwie besser vorbereitet ist, ja.
0: Was sich ja damals relativ schnell viele Leute gefragt haben, zugegebenermaßen Laien. Aber die Frage ist ja trotzdem auch berechtigt, ist die Frage, warum es eigentlich überhaupt keinen Impfstoff gibt.
3: Ja, das ist in der Tat eine ähm, interessante Frage. Und es gab auch zwei interessante Impfstoffkandidaten, die also schon mal an Affen getestet worden sind, aber die einfach nicht so weit waren, dass man sie auch am Menschen einsetzen konnte. Also da fehlten die klinischen Studien ja an Menschen, die klinischen Studien untersuchen, gibt es Nebenwirkungen und wirkt der Impfstoff überhaupt? Das gab es leider nicht und das liegt einfach daran, dass es äh, für diese Impfstoffe keinen Markt also die Unternehmen, die Pharmaunternehmen waren nicht interessiert, diesen Impfstoff dann bis zum Ende herzustellen. Das ist ähm, teuer. Und es gibt da leider dann, ja wie gesagt, keinen richtigen Markt.
0: Und scheinbar treffen ja auch irgendwie diese doch ziemlich blöden, aber in dem Fall offenbar doch zutreffenden Vorurteile zu, dass die Bürokratie hier ein Bremsklotz ist, dass die Privatfirmen eben mitverdienen wollen und dass sich die USA längst ein Patent gesichert hatten, dass es einen Kampf eben auch um das Prestige der Forscher gibt. Hat dich das irgendwie überrascht?
3: Ja, ich, mh, überrascht hat es mich eigentlich nicht. Damit hatte ich schon gerechnet. Ich muss sagen, in diesem Fall hat mich dann eher überrascht, dass man es relativ schnell doch geschafft hat, in diesem Notfall diese Hürden zu überwinden und zusammenzuarbeiten. Also sozusagen, die WHO hat ab Herbst 2014 es geschafft, sozusagen die Behörden, Pharmafirmen, Forscher alle möglichen Leute, die etwas mit der Herstellung eines Impfstoffs zu tun haben, die an einen Tisch zu kriegen. Und gemeinsam hat man dann beschlossen, die klinischen Studien, die jetzt anstehen, die ziehen wir viel schneller durch, als es üblich ist. Und das ist auch tatsächlich gelungen. Für die Bekämpfung des Ausbruchs in Westafrika kam der Impfstoff dann aber zu spät.
0: Jetzt wollen wir hier im Brand 1 magazin zum Hören ja auch immer so ein bisschen die Hintergründe der Geschichte erfahren. War es denn eigentlich schwer, diese Chronik zu schreiben? Wie geht man davor als Journalist?
3: Ja, das erfordert natürlich eine ganze Menge äh, Recherche. Also das Problem ist ja, dass man dass man viele Informationen braucht zu jedem Zeitpunkt dieser äh, die, dieses Ausbruchs. Ja, das ging über zwei Jahre und dann muss man eigentlich wissen, was ist in jedem äh, Monat so äh, passiert. Das ist nicht ganz einfach rauszukriegen. Es ist Allerdings auch so muss man sagen, dieses Thema ist gut aufgearbeitet. Ja, Also es gibt eine Menge Stoff dazu. Es ist auch so, dass die beteiligten Organisationen wie die WHO oder auch die Forscher inzwischen sehr nüchtern darüber reden. Die Brisanz ist ein bisschen raus, das macht es auch wieder einfacher. Aber auf der anderen Seite hat man einfach eine, eine Menge Stoff. Es gibt ja bei so einer Epidemie auch tausende Beteiligte, also Haupt- und Nebenfiguren, betroffene Ärzte, Forscher und so weiter, das ist eine Menge und da muss man einfach ähm, eine Auswahl treffen und äh, ja, sich beschränken.
0: Aber wenn ich dir richtig zugehört habe, dann würdest du sagen, die Weltgemeinschaft hat schon aus dieser dramatischen Krise doch gelernt und es lässt sich durchaus positiv in die Zukunft schauen.
3: Ja, die Weltgemeinschaft hat gelernt. Das Wichtigste ist, man hat jetzt einen Notfallimpfstoff gegen Ebola. Das ist ein Ergebnis der Ad-Hoc-Allianzen während des Ausbruchs. Der Impfstoff kam zwar in Westafrika zu spät, aber für künftige hat man ihn einfach. Ja, das ist äh, ganz wichtig. Auf der anderen Seite ähm, stehen die Dinge, die ich erwähnt habe, dass man also dieses medizinische Core äh, von Europa und die Workforce von der WHO, das steht alles noch ein bisschen am Anfang. Zum Beispiel wurden direkt nach der Epidemie 100 Millionen US-Dollar zugesagt für den Aufbau von so einer Workforce. Da ist bisher erst ein Viertel eingezahlt worden. Also es ist auch immer die Gefahr, dass sozusagen, wenn äh, diese Epidemie erstmal eine Weile zurückliegt, dass man äh, sich dann nicht mehr so richtig an dieses äh, Desaster erinnert. Also da ist noch eine Menge zu tun. Eine wichtige Aufgabe ist vor allen Dingen, dass man in Afrika, also vor Ort funktionierende Gesundheitssysteme aufbaut, das hat sich die Weltgemeinschaft vorgenommen und da ist noch nicht so viel passiert, muss man sagen.
0: In Westafrika ist es 2014 und 2015 zum bisher größten Ausbruch von Ebola gekommen. Guinea, Liberia und Sierra Leone waren damals betroffen. Mehr als 11.000 Menschen sind gestorben. Das war in der Größenordnung so bisher noch nicht da. Wozu die Weltgemeinschaft in der Lage ist, wenn solch ein Ausbruch tatsächlich droht und was trotzdem noch besser werden muss, das hat Mischa geschrieben. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. In the town where I was born lived the man who sailed to sea
4: and he told us of his life in the land of submarines.
1: We all
0: Yellow Submarine von den Beatles war das hier bei Detektor FM und wie alle Songs in der heutigen Sendung hat auch dieser die ideale Frequenz für eine Herzdruckmassage. 100 Schläge pro Minute. Unser Themenschwerpunkt heute im Brand 1 Magazin lautet Gesundheit. Und da gibt es ein Thema, das muss man eigentlich nur auf einer Party oder bei einer Familienfeier ansprechen und dann ist einem so eine knappe halbe Stunde beste Unterhaltung garantiert. Es geht um das Impfen. Soll man die Leute zwingen dazu? Bringt's was? Muss der Staat hier eingreifen? Sind Impfgegner verantwortungslose Egoisten oder wohlüberlegte Skeptiker? Die Fetzen fliegen definitiv. Die Argumente leider nicht so oft. Jemand, der sich das Thema in aller Ruhe anschaut, ist Malte Thiesen. Er ist Professor für Europäische Zeitgeschichte und forscht zur Geschichte des Impfens. Schönen guten Tag, Herr Thiesen.
5: Hallo. Schönen guten Tag
0: Der Titel Ihres Forschungsprojektes lautet Eine Sozial- und Kulturgeschichte des Impfens im 19. und 20. Jahrhundert. Mit anderen Worten, Sie schauen sich 200 Jahre Impfgeschichte an. Sagen Sie uns doch mal, bringt der Impfzwang was?
5: <lacht> ja, also eine interessante Frage. Zum einen ist die Frage des Impfzwangs immer eine Frage der Effektivität. Impfzwang bedeutet, dass man erstmal einen unglaublichen Verwaltungs- und Polizeiapparat in Gang setzen muss. Das heißt, man muss ja sicherstellen, dass dann der Impfzwang auch äh, konsequent durchgesetzt wird. Und das sorgt schon im 19. Jahrhundert für äh, derartigen Aufwand, äh, dass man auch da schon merkt, oh, das stößt doch schnell an die Grenzen. Da gibt es doch staatlicherseits auch zum Teil andere Ressourcen, die dann vielleicht noch wichtiger sind. Das eine ist also... Die Frage der Effektivität, weil nämlich gleichzeitig auch bemerkt wird, dass trotzdem eben ein Teil der Bevölkerung sich dem entzieht, Impfung fernbleibt und eben nicht zu kriegen ist. Eine zweite Antwort wäre, dass der Impfzwang immer etwas aussagt über Gesellschaftsmodelle oder Menschenbilder. Der Impfzwang muss man eben sehen, ist so im Kontext des 19. Jahrhunderts während der Geburt des Sozialstaats eben erstmal die große Antwort auf alle Probleme. Man hat die Vorstellung, endlich Gesundheit effektiv, rational planen zu können und das bedeutet, der Staat ist verantwortlich für das Glück seiner Bürger. Dieser Vorstellung ist eben auch eine Vorstellung von einer Art Unterwerfung unter das Allgemeinwohl, unter das Staatswohl verbunden und das ist eben eine Sache, um die dann die Europäer und die Deutschen jahrhundertelang ringen und streiten und äh, zunehmend im 20. Jahrhundert geht immer mehr dann doch die Erkenntnis setzt sich durch, dass das eben auch eine Frage der Mündigkeit des Individuums und der Selbstverantwortlichkeit ist.
0: Wenn man sich das heute anschaut, dann ist es aber schon ja immer noch so, dass die meisten Menschen Impfen positiv sehen. War das immer so oder hat sich das auch irgendwie verändert im Laufe der Jahrhunderte?
5: Also erstmal ist ähm, Impfen natürlich auch ein ganz langsamer Annäherungsprozess. Das ist so eine Technik, die uns heute natürlich ganz selbstverständlich vorkommt. Also Immunität ist für uns ja eine Art ganz alltägliches Lebensgefühl. Wir haben keine Angst mehr vor den großen Volksseuchen, wie sie früher noch hießen, dank Impfungen. Aber das war eben nicht immer so. Und äh, als das Impfen so endet des 18. Jahrhunderts und im 19. Jahrhundert vor allem in Europa ähm, en vogue wurde und mit Impfprogramm durchgesetzt wurde, war das erstmal ein Annäherungsprozess, aber doch relativ schnell äh, auf gewisse Akzeptanz stieß, weil man eben im Kontrast sah, dass eben so die, die schlimmen Bedrohungen, als insbesondere die Pocken, die im 19. Jahrhundert eine große Rolle spielte, eben deutlich zurückging, wenn man geimpft wurde. Das heißt, man hat relativ schnell ähm, eine gewisse Akzeptanz, aber auch immer wieder, so wie heute auch, Skepsis oder Befürchtung sowohl vor dem Impfen als auch vor Zwangsimpfung aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also so Gründe, die man zum Teil sogar auch heute noch finden kann. Das eine, ähm, relativ uns irrational erscheinende Ängste vor einer Vergiftung des Körpers durch, durch den Impfstoff. Aber natürlich ist es für einen normalen Menschen erstmal schwer nachvollziehbar, wie etwas Giftiges einem sozusagen Schutz geben soll. Und das ist schon eine Sache, die im 19. Jahrhundert für große Aufregung sorgt. Aber eben auch die Frage, ob Impfungen nicht eigentlich insofern ein Problem sind, weil sie Relativ einfach uns vor Krankheiten schützen, aber die, die eigentlichen Ursachen von Krankheiten, also Schmutz oder soziale Probleme oder ähm, Arbeitsbedingungen, Lebensbedingungen, weil sie diese nicht ändern. Also Kritik auch am Impfen in der Richtung, dass man sich sozusagen sozialer Maßnahmen entledigt, dass man auf die billige Variante setzt. Auch das ist eine Kritik, die man ja auch heute noch äh, hören kann. Vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht in Entwicklungsländern beispielsweise so sinnvoll äh, Impfprogramme sind dass es damit nicht unbedingt immer getan ist.
0: Sie haben schon angesprochen, ob man jetzt Impfen gut oder schlecht findet. Das hängt auch damit zusammen, ob man das Risiko vielleicht auch noch wahrnimmt oder auch nicht mehr. Die Pocken beispielsweise haben wir ausgerottet. Die Grippeschutzimpfung kommt jedes Jahr neu. Das ist eigentlich ziemlich bekannt. Verlieren wir denn den Sinn für die Gefahr, weil die Naturwissenschaften so große Fortschritte hingelegt haben?
5: Das ist tatsächlich so ein bisschen die Paradoxie des Impfens oder überhaupt von Vorsorgemaßnahmen. Das Problem an den Vorsorgemaßnahmen oder am Impfen ist ja, wenn sie funktionieren, merkt man Ihre Effekte nicht. Wir sehen nicht vor uns die, die positiven Effekte des Impfens, weil eben Krankheiten ausbleiben. Und genau das ist sozusagen immer ein Grundproblem von Impfprogrammen, also ein Vermittlungsproblem, weil man mit dem wachsenden Erfolg von Impfungen sozusagen den, den Schrecken und die Angst vor dem verliert, was die Leute zu den, für den Impfungen eigentlich motiviert. Insofern ist die Geschichte des Impfens, und das ist eben interessant, auch eine ständige Geschichte immer wieder der Überredung, der Überzeugungsarbeit und der Aushandlung von Ängsten und Risiken. Was noch mit hinzukommt bei den bei dem Wandel von Risikowahrnehmung ist, dass nicht nur, dass sich die Wahrnehmung von, von Seuchen oder von Krankheiten also als Risiko sich verändert, nämlich abnimmt, also wir eben keine großen Ängste eigentlich mehr haben, sondern eben damit auch das Risiko von Nebenwirkungen von Impfungen damit eine höhere Sensibilität damit einhergeht. Das heißt, das Risiko von Nebenwirkungen wirkt natürlich größer, wenn man das Gefühl hat, dass die Seuchen doch eigentlich mittlerweile gar kein Problem mehr sind. Und genau das ist dann so ein Prozess, an dem man eben auch die Veränderungen im Umgang Umgang mit Impfstoffen und mit Impfprogrammen absehen kann, dass eben ähm, neben das Risiko der, der Krankheiten immer stärker Diskussion um das Risiko für den, für den Einzelnen, für das Kind äh, vor Nebenwirkungen tritt.
0: Jetzt haben Sie die Diskussion schon angesprochen. Wie sieht es denn da so aus mit aktuellen Trends, wie zum Beispiel der Debatte um das Tierwohl oder auch dem Trend zur Selbstoptimierung? Haben die auch alle Auswirkungen auf den Diskurs über das Impfen?
5: Ja, also es ist tatsächlich ganz interessant, dass ähm, heutige Diskussionen, die es ja zum Teil gibt, um zum Beispiel... Beispiel Tierwohl oder Tierversuch oder ähnliches, dass das schon ganz ähnlich oder zum Teil genauso auch im 19. Jahrhundert eine Rolle spielt äh, in einer Zeit, in der Impfstoffe, äh, also im 19. Jahrhundert, ähm, immer noch aus, aus Tieren gewonnen werden und zum Teil relativ ähm, ja, brutal anmutende Maßnahmen zur Impfstoffgewinnung da angewendet werden. Also da spielt auch schon sozusagen das Tierwohl eine Rolle. Auch die Selbstoptimierung, also die individuelle Verbesserung, Fitness oder abgehärtet sein, auch das spielt eine Rolle schon früher zum einen als Gegenargument gegen das Impfen. Also die Vorstellung, die man zum Teil auch heute noch hören kann, naja, eigentlich ist doch die Mutter Natur stark genug, ist doch eigentlich viel wichtiger, den, den Körper selbst abzuhärten oder zu fein mit natürlichen Maßnahmen, anstatt sozusagen technisch mit Impfungen sich zu schützen. Auch das ist eine Diskussion, die es im 19. Jahrhundert schon ähm, sehr sehr intensiv geführt wird die Lebensreformbewegung, die eben sehr stark auf Naturheilkräfte setzt, Naturheilkundler, auch das findet man eben schon in früheren Jahrhunderten und das macht eben die Geschichte sehr interessant.
0: Jetzt habe ich schon angesprochen, das ganze Thema ist ja natürlich auch nicht ganz unumstritten, da gibt es gerne mal heiße Diskussionen. Haben Sie es auch schon mal bereut, sich diesem Thema zu widmen?
5: <lacht> also, also bereut, hm. es ist immer so, als Historiker, muss man ja ehrlich sein, freut man sich ja, wenn man dann auch mal <lacht> in aktuellen Diskussionen <lacht> was sagen darf. Ähm, tatsächlich fühle ich mich von meinem Verständnis her als Zeithistoriker, als jemand, der eine Art Problemgeschichte der Gegenwart studiert. Das heißt, ich versuche eigentlich Fragen zu ergründen und zu erkunden, die eben auch in der Gegenwart diskutiert werden oder für gegenwärtige Problemlagen sozusagen eine Rolle spielen. Und insofern freue ich mich natürlich eigentlich auch über aktuelle Diskussionen, weil man selbst als Historiker dann hoffentlich, so versuche ich es zumindest, einen Beitrag leisten kann, Debatten zu versachlichen.
0: Das sagt Malte Thiesen. Er forscht an der Universität Oldenburg zur Geschichte des Impfens und hat uns erklärt, was man aus diesen 200 Jahren Impfgeschichte lernen kann. Und wir haben gelernt, wenn man sich mit der spanischen Grippe beschäftigt, kann man auch auf 200 Jahre Impfgeschichte stoßen und danken für diese Versachlichung des Themas. Vielen Dank. Danke Ihnen. Highway to Hell von ACDC hier im Brand 1 Magazin zum Hören. Und als einen Weg in die Hölle wird auch immer wieder eine der, in Anführungszeichen, beliebtesten Krankheiten der modernen Welt beschrieben. Burnout. Sich so lange überarbeitet zu haben, bis gar nichts mehr geht. Kinder kriegen in der Regel keinen Burnout, aber immer mehr Kinder haben, so liest man ADHS. Da kommt was auf uns zu, schreibt Dirk Böttcher in der Brand 1.
1: Sie fühlen sich abgelenkt, können sich nicht konzentrieren, wippen ständig mit den Füßen, trommeln mit den Fingern, spielen mit dem Stift, neigen gar dazu, dazwischen zu reden. Sie erledigen stets mehrere Dinge gleichzeitig, können sich in Leben und Arbeit kaum an strukturierte Abläufe halten. Nun, vielleicht sind sie krank. Bald sogar ganz offiziell. Was heute das Burnout-Syndrom ist, könnte morgen die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ADHS bei Erwachsenen sein. Psychologen warnen, diese Krankheit wächst sich nicht aus. Wenn also immer mehr Kinder ADHS haben, ist es dann nicht naheliegend, dass bald auch Erwachsene massenhaft davon betroffen sind? Studien in den USA weisen den Anteil der ADHS-Erwachsenen derzeit mit 4 bis fünf Prozent aus. In Deutschland ist der Anteil schätzungsweise etwa genauso groß. Das ist nicht viel, das ist erst der Anfang.
0: Was kommt nach dem Burnout? Eine Spekulation, so heißt der Text von Dirk Böttcher. Und mit ihm wollen wir darüber reden, über diesen Text und über die Spekulation. Hallo Dirk. Hallo, guten Tag. Die Diagnose Burnout ist ja mittlerweile auch schon 40 Jahre alt. Zeit also, dass hier mal was Neues auf den Markt kommt. Und diese Formulierung, sagst du, ist gar nicht so falsch. Warum?
4: Ja, also der Markt der Krankheiten ist letztendlich ein Markt, wo man immer wieder mal ein neues Angebot haben muss. Und wir haben in diesem Text einfach mal versucht, die Geschichte des Burnouts nachzuvollziehen unter der Maßgabe, ob man daraus ableiten könnte, was denn der nächste Megatrend bei Krankheiten sein könnte, mit einem Augenzwinkern wohlgemerkt, aber doch auch auf einer sehr ernsthaften Grundlage zu überlegen, was könnte denn danach kommen. Das war jetzt auch gar nicht so sehr unsere Frage, ähm, den Burnout zu definieren, sondern eher zu gucken, wie wir daraus rein technisch tatsächlich eine Krankheit, die ein Arzt auch verschreiben kann. Und da war für uns eigentlich ein ganz interessantes Ergebnis, dass, wie gesagt, der Burnout... In keinem der klassischen Krankheitslisten sozusagen, oder Kataloge nennt man das, weder bei der WHO noch in den USA als eigenständige Diagnose geführt wird. Das heißt, eine der häufigsten Krankheiten, in Anführungsstrichen, die wir in Deutschland haben, die für einen Großteil der Krankschreibungen verantwortlich ist, ist eigentlich als eigenständige Diagnose in keinster Weise angezeigt.
0: Jetzt schreibst du in deinem Text auch, dass es dafür die schöne Formulierung Rucksackkrankheit gibt. Und du hast es auch schon angesprochen, dass es eben gar nicht tatsächlich wirklich eine Definition dafür gibt. Und wenn man genau hinguckt, so liest man auch, dann haben auch schon die Hälfte aller Künstler im Kaiserreich diese Krankheit, die offiziell ja gar keine ist, gehabt. Und Thomas Buddenbrock, der auch. Magst
4: du uns das mal erklären? Ja, also zu Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, hieß das noch Neurasthenie. Die Definition dessen war eigentlich sehr ähnlich mit dem, was wir heute den Burnout nennen. Auch die Verbreitung war ziemlich genau das Gleiche, wie es halt beim Burnout gelaufen ist. Die Welle schwappte sozusagen aus den USA, aus Amerika nach Europa und gerade der deutschsprachige Raum Deutschland, Österreich zeigte sich da sehr empfänglich und es gibt ähm, so ein paar medizinhistorische Herleitungen, dass die Diagnosen, die wir heute Burnout nennen würden, schon im Alten Testament genannt wurden. Und wie gesagt, der Thomas Buddenbrook ist nach Meinung von Medizinhistorikern heute auch ein ganz klarer Burnout-Fall. Das ist auch so wahrscheinlich eines der Erfolgsgeheimnisse von solchen Krankheiten, dass die Symptomatiken dort so allgemein und so, so zutreffend für viele, viele Phänomene sind oder viele Menschen, dass die dann so erfolgreich, in Anführungsstrichen, auch ähm, in der Gesellschaft sich verbreiten können.
0: Aber heißt das automatisch, dass es die Krankheit wirklich überhaupt nicht gibt?
4: Na, das ist schwierig zu sagen. Ne? Also die Menschen, die mit so einer Symptomatik zum Arzt gehen, die leiden natürlich. Aber andererseits ist es natürlich genauso richtig, dass es mittlerweile, weil es die Krankheit halt gibt und in aller Munde ist, auch ähm, die gesellschaftliche Akzeptanz dafür da ist, dass jemand ein halbes Jahr mal eben aus dem Beruf geht, weil er Burnout hat. Bevor es diese Krankheit nicht gab, wäre das wahrscheinlich so nicht möglich gewesen. Und die Problematik halt im Vergleich mit den zum Beispiel Infektionskrankheiten ist ähm, tatsächlich das Paradoxum, dass die Medikamente dort so gut wirken, dass sie tatsächlich schnell wieder gesund machen und man im Idealfall nach einer Wochendosis wieder geheilt ist, was natürlich vom vom wirtschaftlichen Aspekt für ein Pharmaunternehmen jetzt nicht besonders interessant ist, währenddessen die chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, wie Diabetes, wie eben auch der Burnout mitunter eine lebenslange Medikamentation verlangen. Dazu noch die Betreuung durch Psychologen, durch Psychiater. Das ist halt ein ganz anderes wirtschaftliches Modell.
0: Jetzt schreibst du in deinem Text ja auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, dass ADHS vielleicht das nächste große Ding werden könnte. Was fehlt denn dem Erwachsenen ADHS, um so eine richtige, echte Krankheit zu werden, um vielleicht sogar aufgenommen zu werden in den Kanon der Krankheiten?
4: Ja, das kann man vielleicht dann auch wieder am Beispiel Burnout ganz schön erklären. Also die Anfänge sind gemacht, würde ich sagen. Es gibt jetzt die ersten Arbeiten von Psychologen, die darauf hinweisen, dass diese Krankheit sich nicht auswächst, wie es dann immer heißt. Es gibt auch erste Studien und so weiter von Krankenkassen, die zum Beispiel jetzt erste Aufnahmen machen. Wie viele Erwachsene sind denn wohl davon betroffen? Es gibt erste Diagnosen und Symptomatiken, wie sich denn ADS bei Erwachsenen zum Beispiel äußert. Das sind dann sehr allgemeine Beobachtungen, wie das Trommeln mit den Fingern auf dem Tisch, dass Leute ständig mit dem Stift spielen, stets mehrere Dinge gleichzeitig tun, dazu neigen, ständig dazwischen zu reden, sich im Leben und Arbeit kaum an strukturierte Abläufe halten. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann kommt uns das doch allen sehr bekannt vor wahrscheinlich. <lacht> und ähm, heute würde man sagen, die Leute sind ein bisschen schlecht organisiert oder wie auch immer. In ein paar Jahren möglicherweise könnte man sagen, die haben ADHS. Und der Weg dahin wäre einfach, dass es jetzt neben diesen Beobachtungen, werden die nächsten Wissenschaftler sich damit befassen, erste Arbeiten darüber verfassen, dann werden Papers veröffentlicht. Und je mehr sich die Wissenschaft damit befasst, umso etablierter wird diese Krankheit. Und im Idealfall kommt es dann irgendwann dazu, dass Krankheiten in so einen Katalog aufgenommen werden. Und dann können Ärzte nach diesem Katalog, man nennt das Verschlüsseln, das heißt, wenn diese Krankheit in diesem Katalog geführt ist, kann der Arzt eine entsprechende Diagnose stellen und auch auf Krankenschein ausschreiben.
0: Jetzt sind Krankheiten ja durchaus ein sensibles Thema. Trotzdem ist dein Text ja nicht so wahnsinnig bierernst und hat auch immer so ein gewisses Augenzwinkern mit dabei. Wie hast du denn daran gearbeitet und was hast du getan, damit das Ganze nicht tatsächlich kippt am Ende?
4: Also das war natürlich schon ein Thema, dass wir uns jetzt nicht auf Kosten anderer in irgendeiner Form belustigen wollen. Wir sind auch natürlich Laien, deswegen können wir auch nicht sagen, es gibt die Krankheit oder es gibt sie nicht. Wir haben halt versucht, mit möglichst vielen Leuten darüber zu sprechen. Wir haben, wie gesagt, mit Medizinern, mit Vertretern von Krankenkassen, mit Ärzten ähm, über dieses Phänomen gesprochen. Wir haben relativ viel dazu recherchiert und gelesen und haben auf Basis dieser sehr konkreten Recherchen halt versucht, ähm, diesen Text auf eine gewisse unterhaltsame Ebene zu stellen, aber durchaus faktisch begründet und auch ernsthaft zu halten Und das Ansinnen ist da auf jeden Fall dieses, dass man durchaus die Kontroversen in so einer Betrachtung aufzeigt. Was zum Beispiel der Hinweis darauf ist, dass ein, ein Phänomen wie Burnout als Krankheit gar nicht existiert, obwohl wir jeden Tag darüber reden. Natürlich wollen wir das, das Leiden von Menschen da nicht absprechen. Aber wie so ein Trend oder ein Phänomen entsteht, das wollten wir aufzeigen und den Ton dann nicht ganz ernst beilassen. Und ich hoffe, das ist uns dann noch so gelungen.
0: Jetzt bist du ja auch einer von diesen Kreativarbeitern. Du hast es vorhin auch schon angesprochen, kennen wir das nicht alle. Seit du den Text geschrieben hast, ganz ehrlich, hat sich da was verändert in deinem Leben?
4: <lacht> also die Symptomatik kann ich bei mir komplett unterstreichen. Also wenn es irgendwann ADRs bei Erwachsenen gibt, dann habe ich das auch. Es war auch im Nachgang dieser Recherchen extrem lustig eigentlich, wenn man das so sagen darf. Kaum, dass dieser Text fertig war, traf ich auf dem Spielplatz irgendwann mal mit meinen Kindern andere Eltern und die waren auch. Mediziner Und der eine war Psychologe und wir kamen ins Gespräch. Und der raunte dann auch gleich, dass da was im Kommen ist, nämlich ADHS jetzt auch bei Erwachsenen. Wir haben im Bekanntenkreis jemanden getroffen, der auch eine entsprechende Diagnose gerade bekommen hat. Also als wäre es so eine selbsterfüllende Prophezeiung, verfolgt uns dieses Thema plötzlich auf Schritt und Tritt.
0: Immer mehr Kinder bekommen ADHS als Diagnose in den letzten Jahren. Nur irgendwann werden die auch mal erwachsen. Erwachsenen-ADHS ist das nächste große Ding, der Nachfolger des Burnout, wenn man so will. Da schreibt zumindest Dirk Böttcher. Warum das zwar mit einem Augenzwinkern gemeint ist, aber nicht nur unernst, das hat er uns erklärt. Und ich sage vielen Dank, Dirk.
4: Ja,
1: gern. Brand eins Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Und damit sind wir am Ende des Brand 1 Magazins zum Hören. Gesundheit war diesmal unser Schwerpunkt. Wir hoffen natürlich, Sie bleiben gesund, auch wenn jetzt die Erkältungssaison so richtig losgeht. Noch mehr spannende Geschichten rund um Gesundheit finden Sie natürlich im aktuellen Brand 1 Heft. Zum Beispiel einen Überblick, wie der Kampf gegen Krebs oder gegen HIV aktuell so dasteht. Sie können lernen, wie unfassbar teuer es ist, die Forschung rund um unsere DNA und Genetik voranzutreiben. Warum eine kleine schwäbische Stadt zum Zentrum der Medizintechnik geworden ist, wie uns Apps und Digitaltechnik heute helfen können, gesund zu bleiben und warum die Schweizer ihr Gesundheitssystem komplett umgekrempelt haben, das nun zwar doppelt so teuer ist, dafür aber weltweit als Vorbild gilt. Die Redaktion dieser Sendung hatte Markus Engert, mein Name ist Christian Bollert und das nächste Brand 1 Magazin zum Hören. Das kommt am 5. November. Bis dahin es auch musikalisch digital weiter. Diesmal finden Sie in unserer Spotify-Playlist zur Sendung also Songs, die mit Gesundheit zu tun haben. Und Songs, die, ich habe schon erwähnt, genau 100 Schläge pro Minute haben und damit die perfekte Vorlage für eine Herzdruckmassage sind. Wir hoffen ja, Sie kommen nie in die Situation, die auch wirklich mal anwenden zu müssen. Wenn aber doch, dann einfach vielleicht an einen dieser Songs denken und mitsingen. Und genau so einen Song haben wir noch für Sie, nämlich Crazy in Love von Beyoncé. Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst. Machen Sie es gut. Tschüss.